0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Dominique Huytema is mijn gast en daar ben ik bijzonder blij mee. Om heel veel redenen, maar die ga je vanzelf achterkomen tijdens deze uitzending waarom dat zo leuk is. Ja, welke inzichten haalt uh, zij, want zij is journalist, psycholoog, uit de boeken die ze leest, maar ook die ze schrijft. Ze is uh, oud-hoofdredacteur van het MT, uh, journalist, psycholoog en auteur. Ze heeft een hele uh, lijst boeken, die zal ik je straks nog wel even meegeven mee wat dat dan allemaal voor boeken zijn. Ehm... Um, Heel veel boeken over leiderschap, dus daar valt zeker wat over te vertellen. Uh, maar als je dat lijstje van die boeken bekijkt, dan, uh, dan in het begin denk je: oh, dat zijn allemaal managementboeken. En dan ineens komt daar het boek Nooit meer een zelfhulpboek. Nou, daar zit een, een, een kleine breuk in, uh, in, in, zeg maar, de titels. Dus uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat dan komt. Um, en dat bespreken we allemaal maar met haar in deze aflevering van Peoplepower. Wil je nou meer luisteren? En dat wil je natuurlijk, tenminste dat hoop ik wel. Uh, zeker in deze tijden. Je bent misschien niet meer zoveel onderweg, maar je bent nog wel uh, misschien lekker buiten aan het wandelen. Dan uh, kun je meer luisteren op peoplepower.radio. Of je kunt uh, even zoeken in jouw favoriete podcast app. En dan zoek je op Peoplepower podcast. Fijn dat je luistert.
1: Peoplepower met Glenn van den Burg. Uh,
0: met Dominique Haidt in de studio. Hoi Dominique, wat leuk dat je er
1: bent. Hi, hey, ja vind ik ook.
0: Ja, ja. Ik zat mij voor te bereiden op dit gesprek en um, um, uh, ja, dan ga ik altijd een beetje kijken van uh, wat heb je allemaal gedaan en geschreven. En uh, toen dacht ik ja, voordat je het weet ben ik drie dagen aan het voorbereiden. Dat is nou ook <lacht> maar niet helemaal de bedoeling. En ik ga eerlijk gezegd ook wel redelijk bleu altijd gewoon zo'n gesprek in, omdat ik gewoon überhaupt benieuwd ben naar wie je bent en wat je doet. Uh, maar een van de dingen die mij opvielen was uh, dat, je, dat je best wel veel geschreven hebt op het gebied van leiderschap. Mm -hmm. Dus ik denk, nou, dat is een, een fijn, rustig begin om, om daarmee te starten. Waarom? Wat, wat is die in fascinatie Godzaam. daarover? Godzaam. Precies dat onderwerp.
1: Ja, ja. Uh, Nou, dat begon eigenlijk toen ik mijn eerste baan had als redacteur bij management team. Dat is dan volgens mij uh, al 15 jaar geleden. En daar ging het heel veel over leiderschap. Ik zag die, dat woord... Was in ja nee, maar Ik zag het steeds voorbij komen, uiteraard net als management, maar ik begreep eigenlijk niet waar dat over gaat. Ja. Wat is dat dan, leiderschap? Het leek een containerbegrip, het bleef in heel veel artikelen, interviews terugkomen. Maar ik begreep het niet zo goed en toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon aan de slimste mensen ter wereld vragen. En toen ben ik begonnen, is het geluid niet goed?
0: Ja, ja ik, ik help je even een beetje. Over? Oh, ja, we hebben een fantastisch uh, yeah. meubel. Dat kunnen we oh, gewoon ja, dan kan ik een hele meubel omhoog doen. Dan komt de bieke van precies voor je mond uit. hè Goed is dat.
1: Futuristisch. Ja. Um, wie zijn ja. de
0: slimste mensen ter wereld vragen?
1: Nou ja, en toen dacht ik, wie kan ik dat vragen? En wie heeft daar verstand van? En toen ben ik een hele serie management afgegaan. Bijvoorbeeld Stephen Covey. Of Stephen Covey. Steven Henry Mintzberg. En... Uh, Warren Bennis, ja, dat klinkt nu allemaal een beetje gedreven. En die heb je het?
0: Nee, die... maar nou, hallo. Er worden nog best wel wat boekjes van verkocht, volgens mij hoor. Ja, ja. nee,
1: tuurlijk. Kofi uh, heeft volgens mij het best verkochte managementboek aller tijden. En die heb je persoonlijk gesproken? Ja, dat was mijn eerste grote interview in die baan. En iedereen zei ja, nee, tuurlijk, jij gaat hem even interviewen. Maar ik dacht ja, hoezo niet? Dus ik heb het uh, gevraagd en het mocht. En toen uh, vloog ik naar Washington. Dat zou ik ook nooit meer vergeten. En hij had heel veel tijd. En vond het heel bijzonder dat ik de moeite nam om vanuit Nederland naar Amerika te gaan. Om hem te spreken. Wow. Dus, maar goed, dat gehoord niet voor alle goeroes. Dat ze het zo bijzonder vonden dat je de moeite neemt om ze op te zoeken. En dat was eigenlijk het begin van een hele mooie reis. Want uh, ja, hoe meer mensen ik sprak, hoe minder ik er eigenlijk van begreep. Want uh, ja, uh, ik noem even iets. Als tien goeroes sprak, dat versta je onder leiderschap, kreeg ik tien definities. En als ik vroeg, wat moet een effectieve leider allemaal kunnen en doen? Nou, dat was echt een hele waslijst. Het zie je natuurlijk ook aan de enorme hoeveelheid managementboeken. En boeken over leiderschap, authenticiteit, realistisch, visionair, charismatisch, betrokken, resultaatgericht. Nou, je kan hier nog wel even doorgaan.
0: Ja, het eerste boekje wat ik heb geschreven ging ook over leiderschap. <laughs> en ik wilde toen... Um... Uh, Alexander Rino Kan wilde ik interviewen. En ik stond achter hem bij de lift bij een of andere bijeenkomst. En toen tikte hij hem op zijn schouder. En toen zei ik, goh, mag ik u interviewen over leiderschap? Mm -hmm. Toen keek hij. Nou, hij was niet geïrriteerd. Maar hij zei, oh, alweer een boek over leiderschap. <laughs> <Ja>. <laughs> en waar? <Ja. laughs> toen zei ik, ja, ik ben benieuwd waarom leiders eigenlijk leiden. Oh, zei hij. Dat vind ik wel interessant. Ja, ja. ja. Nou
1: ja ik wilde het... Um... Ik wilde eigenlijk, dat schrijf ik vaker, maar ik was eigenlijk op zoek naar de heilige gaal. En, uh, toen was ik begin dertig en dan heb je natuurlijk nog de illusie en de ambitie. Mijn eerste boek heette ook Leiderschap in de 21ste eeuw. Want ik dacht, dat ga ik even uitzoeken, dat ga ik even uitleggen, dan zijn we daarmee klaar. Ja, hebben we dat gehad. Dat is ja. natuurlijk heel ontroerend, maar <laughs> zo denk je in de, ja. als je nog relatief jong bent. Dat je denkt, nou dat, dat ga ik wel even uitleggen. Aan de hand natuurlijk van uh, amateurskundigen. Nou ja, en toen de tweede serie was eigenlijk dat ik dacht, ja, ik heb allemaal denkers geïnterviewd. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. Ik moet mensen interviewen uit de praktijk. En toen ben ik een hele nieuwe serie begonnen met Jack Welch van GE. En Ingvar Kamprad van IKEA, maar ook Madeleine Albright en Desmond Tutu. Eigenlijk heel maar veel verschillende even, soorten leiders. Ja, maar even Dominique, hoe kom je bij al die mensen? Ja, meestal een mail sturen... Echt waar, joh. Nou ja, ook af en toe bluffen, hoor. Ik heb ook af en toe gezegd, ja, die en die heeft al toegezegd. En dan willen sommige mensen ook wel in dat rijtje staan. En soms, bij, als bij Ricardo Semler um, ik heb hem uiteindelijk in 2006 pas gesproken. Maar ik zat bijna twee jaar achter hem aan.
0: Maar je bent dus ook wel een bijtertje. Je houdt vast.
1: Dus <laughs> ja, niet dat als je een ik...
0: mailtje stuurt en zegt, ah, dit heb ik heb dat altijd bij Simon Sinek ik dat kreeg een heel lief mailtje terug van een of andere assistent. Dat hij het wat druk had. Ja. Maar dat hij wel wel, ik kon wel een of andere onderknuppel spreken. En toen dacht ik, ja, nou ja, tot zover mijn, mijn, mijn idee om hem, om hem aan de haak te slaan. Dat lukte ja. dus niet.
1: Nee. Nou ja, die heb ik ook gesproken. Nu, nu moet ik zeggen dat bij veel. Je hebt dan natuurlijk, of ik had heel veel verwachtingen van veel goeroes, deskundigen. Heel vaak vertellen ze gewoon wat er in hun boeken staat. Ja. Of wat ze tijdens een seminar vertellen. Is dit beter?
0: Ja, we zijn even aan het geluid en het kloaien, yeah. maar dat gaat helemaal goed
1: komen. Ja, ja. Maar
0: jij gaat er dus achteraan en dan vind je ze dus gewoon. Je vindt ze en je, je krijgt ze te pakken.
1: Nou ja, het, het, ik had wel een soort. Ik heb bijvoorbeeld wat ik ook bijzonder vond Jim Collins geïnterviewd. Yeah. Die van het boek van Good to Great, die gaf eigenlijk nooit interviews. Kijk, heel veel mensen. Zeker goed dat is hun bestaans... hun businessmodel, dat ze boeken schrijven... en seminars geven. En... Dus ze willen graag interviews geven... want dat is promotie... om mensen binnen te halen. Maar ook aan voor... iemand uit Nederland. Ja, als ik zei... Ja, ik werk voor dat en dat businessblad... Nou, dat zei natuurlijk niemand ja, ja. iets. Dus dat was niet echt een goed argument. Maar ik denk, want Jim Collins... die zei dus ook ja. Dat vond ik heel bijzonder, omdat hij eigenlijk... zo goed als nooit interviews gaf, jarenlang niet... En toen vroeg ik, waarom zei je ja? En toen zei hij, omdat ik je vraag interessant vond. Aha. En zei hij, hier is iemand die echt iets wil leren. En ik denk ook dat dat het meest... Uh, dat is wel, blijkt mij, als je echt iets wil weten... Je wilt werkelijk uitzoeken hoe het zit inhoudelijk. Dat is je drijfveer. Dat mensen daar eerder ja op zeggen dan dat je denkt... Kijk mij is met die celebrities. Ja, leuk doen. Kom je dan toe? Als je, hè, want je hebt
0: heel veel experts gesproken, die vinden dat ze ergens verstand van hebben. Mm. Sterker nog, uh, iemand als Cavi is, het wordt natuurlijk wereldwijd omarmd als, uh, nou, hè, daar heb je wat aan. Mm -hmm. um, uh, je hebt heel veel mensen uit de praktijk gesproken. En dan?
1: Ja, en dan. Nee, is, dan, is, dan wat is dan de conclusie? Nou, de conclusie was een. een, een ja, niet een treurige, eigenlijk ook een inspirerende. Ten eerste zijn heel veel goeroes van een stuk voetstuk gevallen tijdens interviews. Dat ik dacht, hmm, alles wat jij aanbeveelde, doe je zelf helemaal niet. Dan zag ik ze aan het werk. Of dan zag ik, ja, dat klopte dus niet. Er was een enorme discrepantie. En toen dacht ik, hmm, zegt dat wat over de goeroe of zegt dat wat over mij? Want ik plaats op een voetstuk, daar hebben zij niet om gevraagd. Dus ik heb allerlei verwachtingen en beelden wat een goeroe of een leider moet zijn. Maar waarom zou iemand aan mijn verwachting moeten voldoen? Dus... Ja. Ja. Dat was een conclusie. en Een andere conclusie was, uh, er is geen succesrecept. Er is helaas geen uh, handleiding, heilige graal voor leiderschap in de 21e eeuw. Dus ik keerde met hangende pootjes uh, terug. Om een kweesten. Maar tegelijkertijd ook wel um, opgelucht. Omdat als er zoveel definities zijn en zoveel ideeën en zoveel manieren. Geeft dat enorme vrijheid. Dus ja, ja, ja. De, de, je kunt en... uiteraard van iedereen wat leren. Maar niemand heeft voor jou... Het succesrecept. En dat is toch ook een enorme opluchting. Stel je voor dat we allemaal hetzelfde zouden moeten doen. En het grappige vind ik dan weer. Dat als je zeg maar,
0: het gemiddelde managementboek leest. Mm -hmm. Dan staat daar. Doe dit. Dan komt het goed. Ja. Hè? Doe deze vier of deze zeven. Of nooit vijftien. Hè? Dat is te veel. Dat kan, ja. dit, kan niemand. Hè? Het, is allemaal over dus het moet allemaal onder de tien zijn. En dan is het toch een beetje behapbaar. Ja. En dan, maar doe dit. En dan komt het goed. En, en eigenlijk is jouw conclusie. En dat is ook een hele logische conclusie. Dat kan
1: helemaal niet. Nee, ik denk niet dat dat kan. Ik denk niet dat dat bestaat. Ik denk, uh, ik denk dat er wel fundamentele inzichten mogelijk zijn, weet je, waar niemand heel raar van opkijkt. Wat denk ik de meeste mensen ook zelf kunnen bedenken. Ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, in heel weinig interviews iets gehoord waar ik stijl van achterover sloeg. Dat ik dacht, nou dat had ik nou echt niet zelf kunnen verzinnen. Alleen ik heb dan het lef niet om op een... Podium te gaan staan, duizend euro voor een kaartje te vragen. Zeggen, jongens, ik heb het licht gezien. Ja, je moet een plan uh, hebben. Ik kom, uh, Begin with ik kom, the end in mind. Ja, dat, dat, ja dat, dat komt dan niet in me op. Ja. En misschien is dat, ja, dan te weinig ondernemerszin of zo. Maar de heel veel dingen zijn natuurlijk gezond verstand. en uh, Alleen is best wel hard werken. En is die fascinatie daarna nou nog
0: steeds? Of is het een wel een beetje, ben je wel voldaan over dit onderwerp, over dat leiderschap?
1: Nou ja, ik had, toen ik hoofdredacteur werd voor managementteam... heb ik wel een nieuwe interviewserie gemaakt. Dat was dan eigenlijk deel drie wat mij betreft. En dat was met mensen, dat komt nu ook uh, tijdens deze crisis naar boven... mensen die niemand kent, die elke dag bijzondere dingen doen. En toen interviewden we verplegers, schoonmakers... Uh, mensen die in een hospice werken... Echt onderbetaald, ondergewaardeerd, ongezien. En daar, ja, dat waren echt leiders, weet je Die uh, ja, veel meer leiderschap toonden dan soms de bestuursvoorzitter... Die, of een schoonmaakster in het ziekenhuis. Die zei, ik maak niet schoon. Ik draag bij aan de kwaliteit van de zorg. En als je haar aan het werk zag, de bevlogenheid... dan, ja, kan ik me nog wel eens diep schamen... Voor, voor mijn gemopper over gebrek aan zingeving... of allerlei uh, andere toestanden.
0: Het grappige is dat op het moment dat je over deze laatste serie gaat praten, gebeurt er, dat is het nadeel van radio, maar dan gebeurt ja. er ook iets, want dan gaat je gezicht, gezicht, gezicht stralen. Als je weer oh, ja. terugdenkt aan die mensen, dan, dan, ja. dan, dan staat er ook weer een ander mens.
1: Die, ja, mensen, hebben, dat, dat die heel... mensen hebben
0: jou geïnspireerd. Ik vind dat een beetje een rotwoord, maar...
1: Ja, nee, het zijn mensen die je zie en hoor je niet vaak. En ik ben als journalist ook, En zeker in het begin, wil je toch scoren en wil je de grote namen en wil je ja, je de, ook iemand als Lou die zogenaamd in zijn eentje IBM heeft gered van de ondergang... en die komt dan vol op de cover van een businessblad. Want dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Dat heeft hij met heel veel mensen gedaan. En het was heel... Ja, het komt veel dichterbij als je ja, de, dat soort helden interviewt. Maar die zullen nooit de krant bellen. Ga mij eens interviewen, want ik doe zo fantastische dingen. Dus dat is ook een taak van de journalistiek, vind ik. Om het licht te laten schijnen op mensen die dat zelf nooit zouden opzoeken. Vind ik wel. Mooi, belangrijk. Want ja. Is, ja, dat zie je nu ook gebeuren in deze crisis. Ik denk, ja, nu snappen we dan blijkbaar welke beroepen echt waarde hebben. Die we echt nodig hebben. Ja. En uh, dus blijkbaar pas als het misgaat. Ja.
0: Dan, het zijn ja. allemaal onderbetaalde, onderbetaalde beroepen. Het zijn allemaal mensen... Ja, zelf, want de, de journalisten zijn natuurlijk nu ook heel belangrijk. Nou ja, die worden er ook bij bosjes uh, uitgegooid. Of uh, laatst zag, uh, zag ik gisteren lang, langskomen. En nu wordt ook duidelijk hoe belangrijk uh, kunst en cultuur is. Mm -hmm. Want ja, als je ja. thuis zit, ja. wat ben je aan het doen? Je bent een boek aan het lezen, je bent een film aan het kijken. Je ja. bent uh, misschien uh, online door een museum aan het wandelen. Ja, dat kan allemaal niet als dat er niet is. Ja, bizar is dat eigenlijk. Hè?
1: Ja, wat, wat is echt waardevol en hoe hebben we... Ja, dat heeft, is natuurlijk al vaak aan de orde geweest. Van, weet je, als, mensen, als het vuilnis niet meer wordt opgehaald, als er in de verplegingshuizen, als daar geen mensen meer zijn, dan hebben we echt een probleem. Maar hoe groot is het probleem als we wat minder consultants, adviseurs of coaches zouden hebben in Nederland? Ik weet niet of die echt heel hard gemist worden.
0: We gaan het merken de komende tijd. Want er zijn een heleboel die, uh, die nu niet zoveel te doen hebben volgens mij. Uh, ik praat zo verder. Uh, met uh, veel plezier met uh, Dominique Huytema, En dan uh, gaan we kijken yeah, waarom, uh, waarom de titels van haar boeken. Maar ook van haar columns ineens een, uh, een wending kregen. Dat hoor je straks. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Rachel van Raan, Hoofd en Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl Dominique Heitema is in de studio. Uh, we hebben het net al even gehad over uh, haar uh, best wel... uitgebreide zoektocht naar leiderschap. En uh, met um, daaruit de mooie conclusies. Heb, heb jij nou het idee dat we iets vergeten zijn? Want ik... Eh, moet, moeten we nog... Ik, ik, heb zo de, ik heb zo de naging om nu door te gaan. Maar we, ik bedoel... Zijn er... Dingen waarvan je zegt, ja, maar in die zoektocht kunnen we toch wel zeggen dat leiders dit of leiders ja, dat.
1: Ja, nou, één ding wat wel in alle interviews terugkwam eigenlijk, um, was dat, dat bijna iedereen die heel succesvol in iets is geworden, iemand had die in hem of haar geloofde. Dus die meer zag dan hij of zij Mooi. op een bepaald moment. Dus, en, ja. dus echt die je potentieel zag. En ja... En dat is en dan kun je mij je ook heel, afvragen wie is dan de leider, hè? Ja. <laughs> ja. Dat is wel grappig. Ja, nee, precies. Ja, ja, dat is een goede. Ja. Je moet het natuurlijk dan ook nog doen. Maar uh, ja, ik weet niet of, of je wel eens naar Dream School kijkt.
0: Wel is, ja.
1: Ja, dat gaat natuurlijk om uh, kansarme of moeilijkere jongeren. En Lucia Rijker dan een van die uh, coaches, leraren... Die blijft maar in het potentieel van die studenten geloven. Waar ik echt halverwege al drie keer was afgehaakt. Waar ik al honderd keer had gezegd. Weet je wat, zoek het lekker uit als jij dat niet wil. Ja, het hoeft niet. Ja, dan ga je toch. Dus het blijft. En dat vind ik echt. Als, le als leraar, als leider, als docent. Als je niet in het potentieel gelooft van mensen. Moet je echt wat anders gaan doen. Ja. Ja. Klinkt misschien een beetje stellig, maar. Nou, ik vind het wel mooi. En ik vind het ook
0: wel. Maar ik merk dat de laatste tijd sowieso. Dat die... die... Um, ook in de boekjes die ik zelf lees, dat het een beetje van ik naar, naar wij gaat. Mm -hmm. He, dus wat kan je doen om effectiever, beter, meer richting te geven aan? En op een gegeven moment was ik daar ook zelf wel een beetje klaar mee. En toen had ik, um, god, hoe heet dat boekje nou? The Power of the Other volgens mij. Mm -hmm. dat wel aardig Amerikaans. Nog wel aardig Hè, zorg dat je mensen om je heen hebt waar je wat aan hebt. Kwam het een beetje op neer. In, in positieve zinnen ja. ook mensen die lief voor je zijn. En uh, die je energie geven enzovoort. Maar daar zat ik zelf aan te denken. Toen dacht ik, ja, er zijn ook in mijn leven zoveel mensen. Vooral veel vrouwen trouwens geweest. Die, um, die op een gegeven moment tegen me zeiden. Goh, ga je dan nu dit doen? Of uh, oh zou je, dat, zou je niet dat ja. doen? Of uh, oh, vind je dit leuk? En, en ik, ik heb dan toevallig de neiging om veel ja te zeggen. En dat helpt. Um, maar zonder dat duwtje gebeurt dat toch niet. Dat, dus ik vind dat wel een heel mooi inzicht eigenlijk. Ja. Hoe, hoe belangrijk je in het leven van iemand anders kan zijn... door gewoon te zeggen, joh, weet je, volgens mij... Uh...
1: Ja, en iedereen kan zo iemand vaak noemen uit zijn leven. Een leraar of uh, op de middelbare school... of inderdaad een ouder of een vriend, een, ja. een muzikant. Het kan ook met muziek, met boeken... dat ineens je horizon wordt verbreed en iemand zegt, hey... Wie was het voor jou? Oh, dat is een hele lange lijst. Maar doe er eens één... En waar had je gevoel bij te krijgen? Uh, uit mijn persoonlijke... Of, uh, ja, mijn leraar Engels begon het eigenlijk mee. Want als hij uh, Shakespeare voordroeg... Waar, waar eigenlijk allemaal bij in slaap vielen toen de tijd. Als hij dat deed... Hij was gewoon verliefd op de Engelse taal. Als hij dat deed, ja, dan ging gewoon het licht aan. Wow. Dus uh, dat was een van de manieren om te denken... Oh ja, dat is de kracht van literatuur. Of van... Ja, als je ergens verliefd op bent wat je doet... Ja, dat is onverslaanbaar. Dat, is gewoon, dat kun je ook niet. Dat kun, ja, dat staat niet in je functieomschrijving. <laughs> maar het is. Ja. Je hebt het wel Je, moet verliefd door. Zijn. je het... hebt het wel. Ook iedereen heeft. Of als je een kop koffie gaat bestellen ergens. Of, dat, of iemand daar een concept heeft neergezet. En net zoals heel veel andere cafés. Het heel hippen happening met planten en ingewikkelde dingen. Of dat iemand echt van koffie houdt. En, en daar. Ja. Dat met andere mensen wil delen. Dat Het zou gewoon andere. in de
0: functieomschrijving moeten
1: staan, eigenlijk. Ben je verliefd op je baan? Nou, ben je verliefd op wat je doet? Ja, nee, dat is natuurlijk voor sommigen misschien een luxe. Dat geldt misschien niet voor alle beroepen. Maar wat ik net al zei, er zijn ook schoonmakers in ziekenhuizen die verliefd zijn op wat ze doen. Die echt de waarde voelen en zien wat zij doen. Ja. Zij dragen echt bij aan de kwaliteit van de zorg, ja.
0: Nou, heeft dat ook een nadeel? Heb ik uh, gezien. Want ik. Ja, ik ben een beetje gaan kijken naar je, 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 je laatste columns. Die je hebt geschreven voor de MT. Mm -hmm. Van er een aantal gewoon niet meer te vinden waren. Dat vond ik wel heel jammer, overigens. Dus
1: Als ik, het goed is, zijn die weer, uh, weer boven water bij, bij elkaar ja? geschakeld. Oh, gelukkig. Maar. Nou ja.
0: um, waarom we een Chief Elende Officer nodig hebben. <laughs> ja. Niets doen is ook een optie. En passie voor je werk hebben is minder gezond dan je denkt. Ik zag die drie titels en ik dacht.
1: <laughs> Gaat helemaal mis? Nee, helemaal niet. Maar hier
0: is iemand een tegengeluid
1: aan het geven. Dat is wat ik dacht. Nou, het was vooruitziende blik, hè? Die Chief Ellenda Officer. Ja, die hebben we nu nog een, een paar maanden geleden werd ik nog best wel aangevallen erop door de geluksindustrie, noem ik ze maar even. De Chief Happiness Officers en mensen wiens business het is om het geluk van mensen in een organisatie te vergroten. Volgens mij zit dat ook in jouw mission statement, of niet? Uh, ja, gelukkige mensen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ja, maar ik zeg
0: niet dat ik het moet doen.
1: Nee, oké. Okay. <laughs> maar we hadden natuurlijk heel lang. Ik denk als het heel goed gaat, dat is natuurlijk de het oude, de Maslow-piramide, als het heel goed gaat, op een gegeven moment ga je. Ik moet lachen, want ja, Harry, Harry zit komt heel binnen, moeilijk he? te ja. kijken achter dat raam. Harry Starre die zit nee te schudden van waar gaat dit heen? Harry, die gaat, gaat Harry zit in het volgende uur.
0: En die kan zich er nu ja. alweer niet vinden. Hij moet zich ermee bemoeien. Ja.
1: Dat is ook echt heel motiverende gezichtsuitdrukking Ja, van, zeker, oh, man,
0: waar gaat dit heen? moeten we hem wel een chief officer maken.
1: Ja, dat is een goeie. Ja, maar ik zag dus al een paar jaar inderdaad het onderwerp van... Uh, ...dat dat steeds belangrijker blijkbaar werd, ...het geluk voor mensen in organisaties. En ik probeer even... Harry, mijn linker... ...in mijn dode hoek te plaatsen. Maar ik begon me daar ook heel erg aan te ergen... ...want ik denk, ja, maar leuk dat geluk. In, ten eerste hebben mensen daar geen recht op. Ten tweede is het volgens mij geen arbeidsvoorwaarden. Het is ook niet iets wat je kunt organiseren. Ik denk dat je wel heel veel voorwaarden... ...kijk, een onveilige werkomgeving en hele slechte leidinggevende... al die dingen... natuurlijk draagt dat niet bij aan je werkgeluk. Nee. Dus een aantal basisfactoren... hygiënefactoren moeten wel op orde zijn. Ja, die heel maar vaak
0: niet op orde zijn overigens.
1: Er is ook zoiets... jullie hadden laatst ook een hele mooie uitzending... over uh, verlies en afscheid kunnen nemen. Hoe belangrijk dat ook is. Dus er is ook heel veel tegenslag. Mensen hebben dingen in hun privéleven... maar nu hoeven we er wel niet meer over te praten... tijdens uh, deze crisis... Hoe moeilijk het voor mensen is om ja, van heel veel dingen afscheid te nemen. Van heel veel van zelfsprekendheden. Van je, een deel van je vrijheid. Dus als dat er niet mag zijn. Als je het er niet over mag hebben. Dat levert heel veel stress op. Dus op het moment dat je daar nergens mee heen kan. Of je hebt een leidinggevende. een organisatie waar je, waar je het alleen maar over geluk mag hebben. En over productiviteit. Ja, dat vind ik geen mensgerichte organisatie. Nee. Maar er nee. werd toen niet heel enthousiast op gereageerd op het idee. Ja, misschien wel. Misschien dat iemand nu wel die baan uh, aanbiedt. Ga ik meteen solliciteren. <laughs> Jij wilde het wel ergens worden. Chief ellende officer. Ja, Chief uh. misery officer.
0: Maar, ik bedoel, dit is een voorbeeld. Hè? Maar, dit, bedoel, Het zijn drie columns. Het is drie keer een tegengeluid. Een beetje tegen de stroom in. Waarom? Is het
1: nodig? Nou, <coughs> ik denk dat we veel te veel druk op mensen leggen. In de, dat mensen zich te verantwoordelijk voelen voor alles. Dus um, we moeten heel veel. En de veronderstelling is vaak... alles is maakbaar. Dus het ligt aan jou... als jij niet jezelf optimaliseert... en als je niet alles... uit je talenten en je potentieel... en ja, je moet op heel veel gebieden... en natuurlijk je moet van alles bijhouden... van social media tot... nou ja, en alles is te optimaliseren. Dus het is jouw schuld... als dingen niet lukken. Ik denk dat dat... Je, die grootheidswaanzin is, mag wel af en toe wat minder want, en wat milder en wat meer mededogen met het gestuntel. En dat iedereen maar wat, iedereen doet, doet maar
0: wat. Iedereen kloot maar een beetje aan.
1: Ja, iedereen doet zijn best, alleen de, ja, ook tegenslag, falen, verliezen, uh, verdriet. Ja, nu de dood, je, die nu bij heel veel mensen een kleinere of grotere rol speelt. Dat hoort ook bij het leven.
0: Ja. En zelfs daarvan vinden we eigenlijk dat, het, uh, dat we dat onder controle moeten hebben.
1: Ja. En dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren op het moment dat de onzekerheid toeneemt, dat de behoefte aan controle toeneemt. Of dat angst. Er wordt nu heel veel, dat gebeurt helaas vind ik ook veel in de media. Er wordt heel veel angst gecreëerd, of in ieder geval uitvergroot. Ja. Wa waarom vind je dat? Omdat je wordt doodgegooid met statistieken van mensen die overlijden. Omdat je allerlei mensen aan het woord laat met allerlei rampscenario's. Omdat er niet duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen dit zijn de feiten en dit zijn de meningen. Dat er continu oordelen in zitten. Dit is wel goed, dat is niet goed. Uh, ja. Dat je mensen het gevoel geeft dat, dat ze asociaal zijn als ze naar het strand willen. Ja, dat je het normaal vindt dat er nu drones over het strand vliegen... om mensen te gaan waarschuwen dat ze onvoldoende afstand houden. Ik vind dat heel ver gaan. En als ik daar wat van zeg... dan wordt bijna gesuggereerd dat ik in mijn eentje verantwoordelijk ben... voor de dood uh, straks van de duizenden mensen. Dus het relativeren en onszelf ook niet zo serieus nemen. Wat, ik wil het niet bagatelliseren. maar kom op. Je... Ja. Ja. Ik, uh, ja, ik weet ik ook ben... helemaal niet zo goed wat ik er allemaal van moet vinden. Ik heb daar eigenlijk misschien ook helemaal geen doordachte mening over. Maar het, de reflexen vallen me wel op. Op het moment dat het, uh, dat het spannend wordt, dan laten mensen hun ware gezicht zien. En dan zie je ook heel veel mooi leiderschap ontstaan. Maar je ziet ook heel veel lelijkheid. Dus ja.
0: Oh ja en, en wat ik wel interessant vind, maar dat, daar hebben we hier helemaal geen programma over, maar dat, daar gaat vast uh, straks op teruggekeken worden, is, is de rol van de, van de media daarin. Mm -hmm. dus hebben die nou geholpen straks als terugkijken, of hebben ze terugkijken of hebben ze gezorgd dat we allemaal uh, of te overtrokken of te weinig hebben gereageerd of te veel angst hebben gehad of te weinig? Ja,
1: dat is... Ja. Het is natuurlijk heel moeilijk te inventariseren of in kaart te brengen van wat, wat heeft veroorzaakt of vergroot. Dat is heel lastig. Het is natuurlijk één grote... Nou, ik heb nu in ieder geval een paar coronavrije dagen ingelast. Dat ik dus geen, oh ja. nieuwe, geen nieuw stop me neem en uh, inderdaad naar het strand ga of naar het bos en uh, een rondje loop. Uiteraard op gepaste afstand. Zeker,
0: met anderhalve meter afstand. En niet in grotere groepen dan drie.
1: En even naar, want de, de, de zon gaat gewoon op hoor. De zon gaat ook gewoon weer onder. Dus wat wij ook allemaal bedenken. De, de natuur trekt zich daar uh, tot nu toe. Nou, de natuur trekt de, zich daar uh, heel veel van aan. Ja, want die, knap
0: die, die, die knapt behoorlijk op, ja. kan ik je zeggen. Dat valt ja. volgens mij heel veel mensen op. Um, ik praat zo verder met uh, Dominique Huytema en dan uh, gaan we het hebben over haar laatste boek Nooit meer een zelfhulpboek. Doe zo. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Madeleine Strik, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Elke maand heb ik een column bij People Power over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze Columnisten. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns.
1: Meepraten? Of meer programma's?
0: People-power.nl Dominique Heitema is te gast in de studio. We praten over... Ja, van ons nog wat eigenlijk. Ja, ik kan er wel iets heel intelligents over zeggen. Maar we praten over van alles en nog wat. Dat wat er voorbij komt. of Dat waar het gesprek ons heen leidt. En wat ik ook een beetje heb voorgenomen. Um, ja, het laatste gedeelte wil ik heel graag met je praten over je laatste boek. Nooit meer een zelfhulpboek. Um, en toen ik me daar enigszins Ik heb het niet gelezen, want anders kan ik... Ja, daar ben ik altijd gewoon heel eerlijk in. Ik kijk altijd gewoon een beetje waar het ongeveer over gaat. Daar kom ik een heel eind. Maar ja, jeetje zegt, er zit nogal wat heftigs uh, gaat eraan vooraf bij jou.
1: Ja, ja. Nou ja, het boek had eigenlijk, uh, dacht ik me later, beter out of control kunnen heten. Want dat is eigenlijk de essentie. Dat nooit meer een zelfboek. Eigenlijk zei laatst iemand tegen mij: je moet nooit zeggen wat iets niet is. Liever wat iets wel is. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook weer voor media-aandacht ge, gezorgd. Dus.
0: Ja. Dan doe je maar, de Engelse versie, noem je dan Out of Control. Zo mooi.
1: Ja. Oh, ja, want dat is letterlijk wat het is. Want ik heb dan nu sinds drie jaar de diagnose epilepsie. En um, ik had een paar jaar daarvoor een hersenbloeding. Dus ik had een aantal best wel forse fysieke tegenslagen. En ja, wat het naam al zegt, het is out of control. Dus het is net als de coronacrisis nu. Het is niet iets wat iemand gemaakt... Of dus het is niet omdat we het allemaal niet goed hebben gedaan. Het dat, gebeurt. Ja, je, net zoals iemand ineens uh, heel ziek kan worden... En dan heeft hij echt uh, niet per se iets verkeerd gedaan. Dus de uh, sorry. En dan,
0: en dan gebeurt jou dat? En uh, wat ik erover gelezen heb. Um, en en wat je ook, nou ja, wat je net eigenlijk ook vertelde. Hè? Uh, een beetje een go-getter. Je hebt, het, die hebt een idee. Ik wil ook af spreken. En dan zorg je gewoon dat je hem spreekt. En dan mm. laat je los als je als je het voor elkaar hebt. Um, dus iemand die dingen voor elkaar krijgt dus dat is een beetje het beeld wat ik uh, wat ontstond toen ik een beetje over je ging lezen en ja, dan overkomt je zoiets heb je dan iets aan al die kennis en al die gesprekken die je hebt gehad over leiderschap en hoe je met je leven om moet gaan en, en zo
1: ja, ja en nee um, wat
0: een politiek antwoord
1: nou, nee ik heb er eigenlijk niets aan gehad als het gaat in, om het ja, om het te ja, accepteren is ook zo'n vreselijk woord. Om het te aanvaarden, me daarmee te verzoenen, heb ik er niets aan gehad. En was het eerder een belemmering. Omdat ik zoveel daarover weet en zoveel interviews heb gedaan, eh, voelde ik me schuldig dat ik er niet, ook hier, een succesverhaal van gemaakt. Dat ik er niet sterker uit ben gekomen. Dat ik niet het licht heb gezien. Dat was heel was tof... dat het beeld wat je had van, oké, okay, nu moet ik daar, ik moet er... Ik nou, heb heel zo. vaak, uh, misschien heb ik ook iets te veel Amerikaanse boeken gelezen en iets te veel Amerikaanse films gezien. Uh, ik ben dan ook heel romantisch van aard. Dat ik toch denk, ja, nou ja, shit happens. Maar dan kom je er natuurlijk getran Sterker. getransformeerd uit. Ja. Weet je, het is gewoon gewassen. En uh, nu ga je nooit meer ja, met futiliteiten bezighouden. Nu, uh, want dat denken we nu in deze crisis ook. Ja, als het straks voorbij is. Dan gaan we de zorg echt goed betalen. En dan gaan we... Dan, nu weet ik weer waar het werkelijk over gaat. Ja, dat duurt misschien twee, drie. Durf ik te voorspellen. Dat duurt niet lang. Yo, want op het moment dat je er middenin zit. Wil je zo graag dat het beter gaat. En anders is. En denk je, nou, vanaf nu. Of als zodra het voorbij is. Ga ik het allemaal anders en beter doen. Nou, bij mij duurde de verlichting... Zes weken volgens mij na de, na de hersenbloeding. Toen begon ik me alweer uh, onmogelijk te gedragen in het verkeer. Of allerlei andere ongein. En um, ja, omdat je mensen bent. Dus het is, ja, ook
0: al maak maar, je... Maar vond je, je, je had je voorgenomen. Oh, ik heb nu die hersenbloeding gehad. Dus je had een soort beeld van jezelf. van Oké, okay, dit moet ik anders gaan doen. Na zes weken kom je erachter. Goh, dat heb ik eigenlijk hem. Ik ben nou ja, weer terug.
1: Je hoort natuurlijk, dat is zo de cliché-vraag inmiddels ook van... Uh, ja, als je nog maar zoveel te leven hebt... of wat wil je dat mensen op je begrafenis over je zeggen? Ik heb dus een paar ja. keer op het punt gestaan... Dat ik dacht, nou, nu is het afgelopen. En het klopt. Je denkt op het moment dat je denkt, nu is dit is het... denk je niet aan je werk... en denk je niet aan hoeveel dat je nog heel graag langer op kantoor was gebleven. Uiteraard. Je denkt niet aan je diploma's, je prestaties, je functie... en al die dingen. Je denkt aan iedereen waar je van houdt. Punt. Of je nog iemand om vergeving moet vragen. Of ja, dat soort dingen. Maar op het moment dat je weer. Dus ik dacht, ja, oké. Okay, dus ik ga me nu richten op de dingen die er werkelijk te doen. Die werkelijk van waarde zijn. Maar toen werd ik gevraagd om hoofdredacteur te worden van managementteam. En binnen drie maanden was ik weer net zo druk. Voelde ik me net, net zo belangrijk. Was ik heel druk met deadlines. En was het allemaal een kwestie van bijna leven en dood. Of een nummer naar de drukker kwam. Dus het is ook heel. Ja. Ik dacht, het leven is maakbaar in een kwestie van wilskracht. En dan kom je er wel. Ja, maar? Nou, ik... wilskracht is, was voor mij geen echte kracht. Dus voor, voor mij veranderde pas iets toen ik me realiseerde... dat ik niet zo heel veel voorstelde. Ook al dacht ik graag uh, dat het anders was. En dat je uh, iets meer nederigheid moet hebben voor het leven. Je hebt heel weinig Zaken echt onder controle. Dat is geen leuk nieuws. Want wij denken van wel. Met onze eindeloze ja, zelfoptimalisatie. En dat is... Uh, ja, vond ik in ieder geval confronterend en pijnlijk. Ik was uh, een controlfreak. Ja, was, was dat ook omdat het, omdat het
0: zo'n contrast was met waar je, wie je was? Of
1: waar je ja, geloofde? absoluut. Ik voelde me ook heel wat was gewoon de heerser van in ieder geval mijn universum. En dat ben, je, dat ben je gewoon niet. Natuurlijk maakt het uit wat je doet. Ik wil niet zeggen dat het niet uitmaakt. Maar ja, het maakt een beetje uit. Weet je, voor de mensen om je heen. En, uh, nou ja, en of je een bestseller schrijft of niet. Ik weet niet of dat dan blijvend gelukkig maakt. Ik denk het niet. is mijn vermoeden. Maar misschien ook wel. Heb ik nog niet meegemaakt. Best hey, misschien hebben. nu wel. Ja, ik ja. Ben. Misschien wordt dit mijn doorbraak. Als crisisdeskundige. Je doorbraak, dat is ook wel mooi. Vind ik ook een mooi woord altijd. Ja, nee, wordt mijn door... Ik ja. sta de hele tijd tegen die muur te rammen. Goed, domi, word ik dan. Ja, ja gek alsnog. Uh, 1000 euro vragen per kaartje dan, hè?
0: En dan word je gelukkig. Ja, oh, yes, zeker. Ja, absoluut. Hey, maar je zei, hé, hey, ja, nee. Dus aan de ene kant heb je er, heb je er niet zoveel aan gehad, omdat je. Dat heeft je misschien alleen maar gestimuleerd om juist
1: harder te gaan werken of zo. Om het weer om, het weer ja, om te ja. draaien. Ja, om om meer uh, van dat soort... Ik uh, vond dat ik zeker daar uh, beter mee om moest gaan. Omdat ik zoveel kennis had. En dan heb je natuurlijk ook weer uh, dit, het tegeltje. Kennis is geen wijsheid. Maar het is wel waar. Je kunt van alles weten. En dat zei Covey ook heel mooi. Dat zei hij eigenlijk al in mijn eerste interview. Iets weten en het niet doen is niet weten. Ja.
0: Maar um, eigenlijk is misschien niets doen wel heel erg um, heilzaam geweest voor je. Niets doen? Ja, nou ja, ik bedoel, je, wat ik je hoor zeggen is, ja, dat, he, je, het overkomt je, je krijgt die hersenbloeding. Uh, uh, je, je krijgt te horen dat je epileptisch bent. Ik weet eigenlijk niet, heb je dat altijd al of ontstaat dat? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet eens.
1: Nou, dat is een beetje onduidelijk. Het, uh, die twee dingen zijn ook los van elkaar. Zijn yeah. we allebei in het brein, maar het zijn twee totaal verschillende problemen. Yeah. En het is onduidelijk of die epilepsie is aangeboren. Maar, uh, nou ja, ik had een aantal van die grote aanvallen, waarbij je het bewustzijn verliest en dan in de ambulance wakker wordt. En ik ben, ja, een paar keer in de ambulance wakker geworden. Dat ik dacht, oh ja, niet handig, zeg maar. En. Uh, Nee. Ja, daar kon ik me dan niet zelf uitmanagen. Uh, in de zin van dat ik... Uh, dat ik was er na een dag wel weer klaar mee. Ik denk, nou ja, hup, door. Oh ik heb God. nog wat te doen. En uh, ja. En wie had je dan?
0: Had, wie had je dan? Niemand in de buurt die tegen je zei, doe het rustig joh. <laughs> of niet? Chill, weet je wel. Het is oké. Okay.
1: Ja, nou ja. Ik, ik heb dan wel een omgeving uh, die wel zegt van, nou ja, er zijn ergere dingen. Want je bent niet dood, weet je, je bent niet blijvend gehandicapt vooralsnog. Dus kijk naar wat je allemaal wel hebt. Hmm. Maar daar ben je niet op dat moment. Op dat moment, in ieder geval, ik moet voor mezelf spreken. Ik was heel woedend, verongelijkt en uh, dat mij dat overkomt. Hoezo? En ik had daar geen zin in, het duurt me allemaal te lang en... Uh, het is ongelooflijk onhandig natuurlijk. Ja, ik had mijn rijbewijs inleveren. Ik kon veel dingen niet meer doen waar ik van hou. Dus over vrijheid gesproken. Mijn vrijheid was in heel veel opzichten gewoon afgelopen. Dus um, ik durfde in het begin ook heel moeilijk naar buiten überhaupt. Want een aanval is niet heel grappig op straat. Of, uh, dus, en dat is nu mijn grote voordeel in deze crisis. Ik ben gewend om met angst te leven. Dus uh, ja... Yo, dat, er kan namelijk ook elk moment met iedereen wat gebeuren. Dus wij kunnen hier nu ook naar buiten lopen en dan worden we door een bus geschept. Ja, ja. ja. Nee, dan heb je het niet per se iets verkeerds gedaan. Hey, en, dan, en dan schrijf je daar een boek over waar je eigenlijk een andere titel aan,
0: aan had willen geven. Hè? Out of Control. Waar, waar gaat dat dan naartoe? Um, dat
1: boek? Of de ja, maar
0: het ja, boek en, en dus met jou. Want volgens mij is het een voor een groot gedeelte het ander. Alleen het boek is nou ja, op een gegeven moment klaar. En jij leeft natuurlijk gewoon verder. Dat snap ik.
1: Nou ja, mijn, uh, een van mijn yogadocenten... die gaf me laatst een heel mooi compliment. Want ik zei... Uh, ja, ik ga er toch allemaal niet goed mee om. En moet ik er niet veel meer... Oh, moet ik er niet veel meer uithalen? Meer inzichten? Meer pareltjes? Meer wijsheden En toen dus zei hij... Ja, hij kent me dan al een paar jaar. Heeft me ook met de revalidatie meegemaakt. En hij zei... Luister Dominique... Als iemand nu bijvoorbeeld goed les zou kunnen geven, ben jij het. Want je hebt heel veel shit meegemaakt en je bent zachter in plaats van harder geworden. En dat is waar yoga en daarmee het leven over gaat. En toen hmm. dacht ik, oh ja, het gaat over zijn met wat er is. Zoals het is. En is dat dan de grootste les? Ach god, dat klinkt ja. mooi
0: zo. Maar is dat dan hetgene wat je... Wat je wilt delen met de wereld, dat je zegt, ja, weet je, al alles wat ik hiervoor deed, was allemaal gericht op beter, sneller, groter. Maar gelukkiger hebben het is allemaal niet negatief. Sterker nog, het is best wel mm. positief. En nu kom je er eigenlijk achter dat het. Ja. Dat je, dat je gewoon moet doen met wat er is. En dat het eigenlijk best wel oké okay is.
1: Nou ja, wat ik. Nou ja, ik heb niet echt een soort. Uh, ik ben heel. Ik hou niet zo van adviezen, heb ik nooit gedaan. En hoop ik zelf ook niet echt te geven. Vaak meer inzichten. Dat ik denk, gewoon dit heeft mij geholpen. Mm -hmm. En de dingen die mij heel erg hebben geholpen... is bijvoorbeeld uh, echte aandacht. Dus in het ziekenhuis ook als een... je hebt meteen door... en dat is bij journalisten trouwens ook zo... je hebt meteen door of iemand iets echt wil weten... of je, je ziet... of dat iemand doet alsof... of dat je voor een neuroloog een brein op pootjes bent. En dat maakt het bijvoorbeeld... Uh, en dat is ook wat je nu ziet in de zorg... Als je met liefde je werk doet, met aandacht, dat is onverslaanbaar. Dat geeft mensen even een moment van, ja, van verbinding, van contact, van minder eenzaam. En, uh, heel veel mensen denken dat er iets mis is met ze, maar uh, dat geldt voor ons allemaal. Weet je? En dat is denk ik heel fijn om te realiseren dat je niet de enige bent. Dat heel veel mensen het moeilijk hebben of uh, ook maar hun best proberen te doen... En ook iets minder hard oordelen misschien. Want ja, we zijn heel goed in Nederland met ons vingertje. De morele superioriteit. En dat vind ik een heel onsympathieke eigenschap. Ik denk van ja, je gaat het zelf maar goed doen. Dat is nog best moeilijk. En als je nou um,
0: wat jij hebt um, uh, meegemaakt... Um, met al die voorkennis die je had... en de, ja, toch ook een beetje de deceptie dat je daar relatief weinig, weinig aan had... Um, als je dat nou doorvertaalt naar, een, naar gewoon iemand die werkt of een, naar een organisatie. Mm -hmm. wat, ja, wat, is, wat, is dan, wat is dan het inzicht waar zij wat aan zouden kunnen hebben? Nou weet ik dat. Je hebt een hekel aan adviezen, dat snap ik ook wel. Want het advies is maar, doe dit en dan komt het goed.
1: Ja, ja. Wat kunnen we meer gebruiken? Nee, ik had vandaag een mooi gesprek met Jacob van Wielink. Die is dan ook uh, onder andere doet dan veel. Ja, rouwwerk ook, of begeleidt mensen en organisaties bij verlies. Het verwerken van verlies, onder andere. En wat hij heel mooi doet in zijn werk, en ik dacht, oh, dat zou ik ook willen, is mensen welkom heten. Dus echt, weet je, dus als leider, dat iemand, je medewerker, welkom is bij je. Want wij denken heel vaak dat mensen niet doorhebben dat je er niet bent, maar iedereen heeft dat door. Dus het, ja, Iemand een, ik denk dat dat of dat nou klanten zijn of medewerkers echt, echt aandacht hebben voor iets of iemand, en of dat inderdaad een schoonmaakster is of een bestuursvoorzitter die een vergadering moet leiden of een, functie, of een manager een functioneringsgesprek, weet je, heb aandacht voor degene waar je mee praat, voor het product wat je aanbiedt, voor je klant die, weet ik veel, een klacht heeft of
0: en dus voor, heb aandacht voor elkaar.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg poëziealbum. Uh, maar het is wel heel moeilijk namelijk. Het is, het is een van de kostbaarste dingen, zeker nu. En nu hebben we wat meer tijd, dus op zich. Maar Wat ja. gaat er mis in die aandacht? Want, want, afleiding. Ja, afleiding,
0: maar is het ook... Um, ook angst. Ik, ik las ook dat je zei, ja, het moet altijd ergens naartoe of zo. En, dat, en, en uh, volgens mij las ik van jou dat je zei... Ik heb het meeste gehad aan de mensen... die mij geen advies hebben gegeven... die niet zeiden, joh, het komt wel goed... maar die er alleen maar waren, naar me luisterden... Ja. en aandacht dus voor mij hadden. Punt. Ja. Ja. Is dat het dan?
1: Ja, ik denk dat um, het ongemak om met... dat zie je nu ook in deze crisis... er is heel veel ongemak, ongemak om met ongemak om te gaan. Tegenslag. Wij willen, niet, wij willen dat het anders is als het is. Dus als iemand pijn leidt waar je van houdt... of waar je, die je wil helpen... dan bedoel je het ook heel goed met... nou ja, ga anders dit doen, ga anders dat doen. Moet je, je dat het oplossen. Alleen dat weet diegene al. Dus heel vaak gaat het er alleen om... mag dit er even zijn? Mag ik het even niet weten? Mag ik even misschien wanhopig zijn? Mag ik het even niet zien zitten? En by the way... soms ben je daar ook gewoon niet. Als, toen mensen zeggen... je hebt heel veel geluk gehad met de dingen die ik heb meegemaakt, want het had veel erger kunnen zijn. Dus ik, nou, ik had het eerlijk gezegd liever niet willen hebben gehad. Ja. En ja, dus geef iemand de tijd ook om dingen te verwerken en ga niet meteen in de oplossingsmodus. En dat betekent niet dat je dagen, maanden, je moet verliezen in hoe erg het allemaal is. Maar ik denk dat je vaak pas vooruitkomt als je erkent wat je ingewikkeld vindt. Als die, ja, dat je het niet weet of dat je. Ja, als leidinggevende denken we heel vaak dat we dan maar wel deskundig, sterk en uh, competent over moeten komen. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Dat krachtig.
0: Moet een oplossing. wees een probleem, maar wees niet bang. Er is een oplossing. Ja. En eigenlijk moet er meer komen van jeetje, zeg. Dit is, uh, dit is heftig wat we nu hebben. Drietig. En ja, bij dat negatieve, maar, maar bij,
1: bij positieve natuurlijk ook. Ja, dat, uh, yeah. Ik denk dat aandacht... Ja, dit is nog gratis ook. Weet je wel? Dat is heel, heel fijn eraan. <laughs>
0: Mooi titel voor je volgende boek. Aandacht is gratis.
1: Ja, dat, <laughs> dat, dat, dat scheelt wel als alles instort. Ja. Dan hebben we, dat, hebben we dat nog altijd. Dat yeah. ja, kost niks. Nou, zeggen, ja, dat, maar ik, maar ook, dit is toch prachtig. misschien uit
0: de crisis. Maar het is toch prachtig dat jij... Bedoel, je, hebt, je hebt ellende meegemaakt. En wat je eigenlijk zegt is... nou wat het meest waardevolle voor mij was tijdens die ellende was aandacht en dat is gratis. Ja, ja. Dus wat doen we nou allemaal zo ingewikkeld <laughs> over met die economie? Moeten we moeten elkaar gewoon meer aandacht geven en dat is gratis. En ja, hebben we nu maar, de tijd ook, voor?
1: Maar vergeet één ding: ook echt aandacht aan jezelf. Want heel veel mensen kunnen het niet verdragen om alleen te zijn. En nu worden we heel veel geconfronteerd met opsluiting, isolatie, en dat is voor heel veel mensen de hel. Je naar jezelf moeten luisteren, met jezelf moeten zijn, niet de hele tijd die afleiding en Ineens heb je een lege agenda. Wie ben jij dan nog? Wat stel je dan voor? Dat is ook een van mijn columns. Het duurt lang om te leren niemand te zijn. Dat is heel moeilijk. Dus als je dat ook kunt. Als je met jezelf kunt zijn. is het ook makkelijker om echt met anderen te zijn.
0: Dominique Huytema, Het was mijn voorrecht. Ik, uh, ik heb nog één vraag voor je. Okay. Heb je het idee gehad. Het afgelopen uur. Dat wij een aandachtig gesprek hebben gehad met elkaar. Ja. Dankjewel. Ik vind ik een mooi compliment. Ja, jij bedankt. Heel graag gedaan. Um, wij hebben overigens afgesproken, lieve luisteraar... dat Dominique niet voor het laatst hier is. Maar we moeten nog even met Harry afstemmen. Maar volgens mij... Is, <laughs> als
1: Harry het goed als vindt. Als
0: Harry het er wel mee eens... <laughs> dat uh, Dominique uh, uh, voor de versterking gaat zorgen in ons, uh, in ons forum. Dus dat je haar in, in de komende maanden ergens nog tegen gaat komen... als uh, forumlid van uh, Café Forum... Uh, en dat is gelijk weer een mooi bruggetje, want daar gaan we het uh, namelijk uh, straks over hebben. Uh, want de volgende aflevering is uh, Harry Starre, die neemt uh, het roer voor een belangrijk gedeelte van mij over. Dat is ook wel eens relaxed, dan kan ik een beetje aandacht geven aan uh, wat er eigenlijk allemaal gezegd wordt. Um, en uh, wie zijn er allemaal te gast? We gaan het hebben over, over, over de switch in je carrière, dus een grote verandering in je carrière. Um, en dat doen we met uh, Jan Bonnier. Hij is volgens mij nog net hoofdredacteur van het Financieel Dagblad, maar hij verhaalt de journalistieken voor. Een functie als dijkgraaf. Um, uh, dus dat is de ene gast. En de andere gast uh, is uh, Robert Verhoeven. Die ik net hier al een foto zag maken. Want die is, uh, heeft de switch gemaakt van een profijtelijke carrière in het vastgoed. Naar die van fotograaf. En dat hoor je uh, in het uh, volgende uur van People Power. Ik vond het in ieder geval bijzonder leuk dat je luisterde. Dankjewel.
1: Meepraten of meer programma's?
0: People-power.nl